3: 김철민의 본부 뉴스 네,
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 뉴 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 네. 300명대 신규확진자 아무래도 주말이라.
5: 예. 뭐, 384명 신규확진자 나왔는데요. 네. 뭐, 여세 만에 300명대로 떨어지긴 한 건데, 주말에 500명 이상 넘어왔었거든요. 그래서 네. 오늘 나온 거는 휴일에 이제 검사가 줄어들기 때문에 일시적인 현상으로 보이고, 확산세는 여전히 계속되고 있다. 이렇게 봐야 됩니다. 그래서 음. 지금 직장, 교회, 음식점, 사우나 이런 데서 이 다중이용시설 곳곳에서 집단감이 계속 나오고 있는 상황인데다가. 네. 지금 조만간에 이제 그뭐 부활절도 앞두고 있고 또 4월 7일날 재보선도 앞두고 그래서 이제 사람들이 모일 수 있는 이런 환경이 계속 조성이 되고 있어서 음. 지금 재 확산이 되는 거 아니냐 이런 굉장히 우려스러운 상황입니다. 그래서 지금 오늘부터 지금 사회적 거리두기 현행 수준이 2주 더 연장이 됐죠. 그렇죠. 그리고 지금 다중이용시설에는 이제 방역조치가 한층 더 강화돼서 오늘부터 시행이 됐습니다. 그리고 오늘 이제 식약처에서 그 백신 안정성 효과성 검증자문단 회의가 어제 있었는데 그 네. 결과를 오늘 발표를 했거든요. 네, 네. 그래서 국내에 도입될 예정인 얀센사의 코로나19 백신에 대해서 예방 효과를 인정할 수 있다. 이런 음. 결론을 내렸다고 합니다. 그래서 이게 이제 백신 검증자문단이 어제 회의를 했는데 네. 그 미국 8개 나라에서 임상시험 3상이 이제 네건이 시행이 됐는데요. 자료를 검토를 해서 음. 그 결과를 발표를 했는데 그 얀센사 코로나 백신 효과성에서 보면은 백신을 맞고 14일 뒤에는 예방 효과가 66.9% 네. 28일 뒤에는 66.1% 그래서 이제 보통 연령이나 기저질환 여부와 무관하게 60% 이상 예방 효과가 있었고요 음. 특히 중증 코로나를 막는 효과는 70% 이상, 많게는 85%까지 있는 걸로 이렇게 이제 예, 확인이 됐고 예. 안전성 측면에서 볼 때도 이제 그 접종 이후에 예, 국소적인 반응으로는 통증이나 홍반 같은 게 있을 수 있고 전신 반응으로는 뭐 두통이나 피로, 뭐 근육통 같은 게 있을 수 있는데 대부분 그 경미한 증상이 돼서 접종 받고 하루 이틀 내다 에 사라지는 걸로 그래서 어 보통 18세 이상 성인은 누구한 누구든지 다 이제 그 효과가 확인이 됐고 면역 반응이 12주 정도 유지되는 네. 걸로 그래서 아마. 다음 달 1일에 중앙약사심의원을 한번더 열어서 자문을 거쳐서 최종 결론을 내릴 것이다 이렇게 밝혔습니다.
4: 현재로서는 이제 아스트라제네카 백신하고 화이자 백신 두 회사의 것을 우리가 지금 백신 접종을 맞고 있는 상황이고 네. 앞으로 들어올 얀센 같은 경우에도 지금 이런 결과 발표하고 그렇죠. 한번더 확인한 이후에 그 이후에는 맞을 수 있겠군요. 얀센사
5: 백신을 접종받기 위한 절차가
4: 음. 차질없이 진행되고 있는 것이죠. 네. 예. 버팀목 자금 이번엔 플러스가 붙었는데 오늘부터 지급된다고요?
5: 버팀목 자금이라는 게 이제 그 그동안 뭐 집합금지라든지 영업제한 그다음에 매출 감소 이런 소상공인들한테 지원해 주던 자금인데 이게 이제 상시 근로자 5인 미만 그다음에 제조업체는 이제 10인 미만 소상공인을 대상으로 지급되는 자금인데 이 버팀목 자금 플러스는 이런 상시 근로자 수 기준 을 적용하지 않고 음. 이게 집합금지라든지 영업제한 또는 뭐 매출 이런 걸로 인해서 매출이 떨어진 이런 소상공인들 전부를 대상으로 포함을 시켜서 지급을 최대 오백만 원까지 지급을 하는 건데요. 네. 그래서 오늘 오전 여섯 시부터 이제 지원을 시작을 했고요. 음. 어, 지금 일차 신속지급 대상 약 이백오십만 개 회사 정도 되는데, 네. 집합금지 업체 십삼만 개, 영업제한 업체 오십칠만 개, 경영유기 업종 십삼만 개, 매출감소 백육십육만 개 이렇게 해서 이제 이백오십만 개 정도 되고요. 오전 6시부터 안내 문자가 발송이 돼서 오늘은 이제 사업자 등록번호가 홀수인 소상공인들, 짝수인 소상공인들한테 지급이 되고 모레부터는 홀짝 구분 없이 다 지급이 됩니다. 그래서 구체적인 지원 기준이나 지원 업종, 신청 절차 이런 거는 중소벤처기업부
4: 홈페이지를 보면 확인할 수가 있습니다. 음, 해당되시는지 확인해 볼 분들은 중소벤처기업부 이쪽으로 들어가서 확인해 보시면 되겠습니다. 예. 그, 오전에 김상조 청와대 정책 실장이 경질됐다고요? 예, 문재인 대통령이 오늘 김상조 정책 기당을 전격적으로
5: 경질했습니다. 이제, 이, 왜 그런 거냐 하면, 그, 지난해 7월 29일 날, 그, 임대차 3법이 시행이 됐는데, 이제, 임대료 인상폭을 5%로 제한하는 법이죠. 네. 근데 요, 법 시행 이틀 전에, 김상조 실장이 이제, 자신 소위의 청담동 아파트 전세보증금을 갱신을 해주면서, 네. 8억 5천에서 9억 7천으로 1억 2천만 원을 올린 거죠. 어. 그래서 14%를 올려서 이제 계약갱신을 해서 네. 이법 개정을 이틀 앞두고 본인은 왜 이렇게 존생보험금을 대폭 올리느냐 이러면서 음. 이제 내로남불이다 뭐 이중성이다 이러면서 굉장히 논란이 됐는데 이런 논란이 더확산되는걸 차단하기 위해서 문재인 대통령이 오전에 김상조 정책실장을 전격 경질하고 후임으로 이호승 청와대 경제수석을 임명을 했습니다. 그래서 네. 김 실장이 오전에 사의를 표명하고 사직의 변을 간단히 이제 밝혔는데 그 이사 대책 등을 차질 없이 추진하도록 빨리 자리에서 물러나는 게 대통령을 모신 비서로서 마지막 역할이다. 음. 부동산 투기 근절을 위해서 총력을 기울여야 할 엄중한 시점에 큰 아픔 실망을 드려서 죄송하다 이렇게 밝히, 밝혔습니다.
4: 네. 아뭐 어, 시사고 말리에서 좀이 내용 좀더 깊이 있게 좀 다뤄보겠고요. 음주운전을 한 판사가 정직 1 개월 처분 받았다고요? 네, 대법원 관보에 오늘 게재된 내용인데, 네.
5: 그 서울 가정법원 판사 A 씨가 법관 징계법에 따라서 정직 1 개월 처분이 됐는데 그 내용을 보니까 이 판사가 지난해 7월에 서울 서초구한 도로에서 혈중 알코올 농도 0.184 만취 상태죠. 네. 어느 취소 수준인데 그 상태로 500m 가량 운전하다 적발이 됐는데 그래서 이제 법원에서는 법관 품위 손상 그다음에 법 법원 위신 추락 이런 사유로 이제 징계를 한 건데. 네. 이 음주운전을 하고도 정직 1개월만 받으면 되는 거냐 이래서 이게 좀 논란이 되고 있습니다. 너무 네. 손방망이신게 아니냐
4: 이런 음. 논란이 일고 있습니다. 다른 무슨 뭐 연예인이라든가 운동선수라든가 이럴 때는 뭐 그냥 자기 일 떠나기도 하고 거의 퇴출돼서 뭐몇년 동안 네.
5: 자숙기간을 가져야 되는
4: 상황인데. 네. 이제 정직 1개월이면은. 예.
5: 한달 동안 쉬고 다시 또 이제 판사로 복귀한다는 얘기인데 이게 이게 일반인 청소에 맞는 음, 처분인지 좀 한번 따져봐야 될것 같습니다.
4: 네. 어, 식품업체 식품에다가 금속 조각을 넣고 예. 일부러 넣은 것 같은데
5: 이게 블랙 컨슈머 또 우리 말로 뭐 진상이라고서 얘기를 하죠. 예. 이그 중소기업들이 만든 식품에다가 이 금속 물질 가로세로 1mm 정도 되는 금속 물질을 일부러 집어넣고 일부러 넣고, 예, 집어넣고 이제 이걸 먹다가, 먹다가 다쳤다, 이빨이 다쳤다 이러면서 어. 보상을 요구하는 이런 이제. 이제 블랙 컨슈머가 있었는데 이제 부산경찰청 강력범죄수사대에서 이제 체포한 사건인데 네. 이 A씨가 이런 수법을 6개월 동안 전국의 식품제조업체 114군데를 대상으로 이렇게 상속 공갈을 해서
4: 100군데가 넘어요. 예.
5: 그 중에 112군데한테 돈을 받아 냈습니다. 그래서 이제 돈을 많이 요구를 하면 네. 문제가 될것 같으니까 네. 적게는 2만원, 많게는 30만원 이렇게 어. 요구를 해서 다 돈을 받아 냈고 예. 이 업체들은 보통 이 식품제조과정에 금속 그 차단 탐지기가 있기 때문에 네. 다 걸러지는데 어. 이게 괜히 논란이 되는 게 이제 우려스러우니까 그냥 돈도 소액 기구러니까다 돈을 줬다는 겁니다. 예. 그래서 이게 1 1 2 번이나 이런 네 번이나 이런 짓을 저질러다가 이제 적발이 됐는데 이 아무래도 이제 그 제조업체들이 식품 관리를 뭐 상대적으로 허술하게 한 이런 또 약점도 있기 때문에 그런 거 아니냐 이런 지적도
4: 나오고 있습니다. 음 알겠습니다. 이 소식까지만 다루겠습니다. 본부 예. 뉴스 지금까지 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오네. 시사본부
4: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색창에 검색을 해보시면 영상으로 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교부 전략기획관 지내신 가돌리대 국제학부의 마상현 교수. 오늘 전화로 좀 만나보도록 하겠습니다. 마 교수님 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
4: 아, 제 목소리 잘 들리세요?
6: 네네, 잘 들립니다.
4: 그런데 아, 너무 잡음이 심한데 저희가 다시 좀 전화를 드릴 테니까요. 잠시 좀 끊어주시길 부탁드리겠습니다. 예, 예. 전화 연결 상태가 썩 좋지 못해서 다시 좀 연락을 하도록 하겠습니다 지난주 예. 북한이 미사일 발사를 감행을 했죠 지난주 21일 그러니까 일요일 한주 전에 일요일날 한번 발사를 했었고 이때는 순항미사일이라고 했었습니다 그런데 25일은 탄도미사일 두 발을 지금 발사한 것으로 확인되고 있기 때문에 이것이 어, 우리나라의 관계에서, 특히 이제 북한과 미국과의 상황에서 어떻게 전개가 될지, 아, 좀 궁금한 상황입니다. 마상윤 교수님 전화 연결 아직 안 되고 있는데요. 제가 좀 다시 한번 설명드리고 나서 연결하도록 하겠습니다. 아, 당시, 아, 연결됐습니까? 마 교수님, 아 끊어졌네요. <웃음> 예, 다시 한번좀 연결 부탁드리도록 하겠습니다. 다시 한번 정리를 해드리도록 하겠습니다. 지난 21일, 지난주 21일에 발사한 것은 순항 미사일, 이건 서해상으로 북한이 발사를 했습니다. 그래서 이거는 뭐, 크게 뭐, 안보리 제재 위반이 아니다. 뭐, 이런 얘기가 있었고. 하지만 25일에 발사된 동해상에 발사한 미사일은 탄도미사일이라고 북한 측이 공식적으로 밝히기도 했습니다. 현장 사진도 북한이 공개를 했는데요. 이게 신형 전술 유도탄이라고 나오면서 이건 유엔 안보리에, 어, 위반이 되는 사항이고, 여기에서 이제 미국 쪽에서는 이 부분을 어떻게 처리할 것인가, 또 바이든 대통령의 성명도 좀 나왔다고 하고, 여기에 대한 입장도 좀 나왔다고 합니다만, 여기에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 그 탄도 미사일이 맞다고 확인된 거는 그 지난 1일 어 노동당 제8차 대회 열병식이 지난 1월에 있었는데 아마 그때 공개된 사진들 아마 청취자 여러분들께서도 좀 보신 분들이 계실지 모르겠습니다만 그 당시 공개한 검은색의 기다란 미사일이 있었습니다. 그 북한판 이스칸데르의 계량형으로 이번에 발사한 것으로 추정이 되고 이 부분이 지금 또 탄도미사일이기 때문에 좀 문제가 되지 않을까라는 생각이 좀 들었습니다. 연결됐다고 하는데 다시 한번 가보겠습니다. 마 교수님.
6: 네, 안녕하세요. 아, 연결이 좀 자취 않아서 죄송합니다.
4: 예, 아, 지금도 잡음이 좀 나오긴 하는데 그래도 좀, 아유, 이게 상황이 그래도 안될것 같아요. 예, 그냥 갈까요? 예, 마 교수님. 네네. 예, 우선은 소리가 들리니까 우선 진행을 한번 해보도록 하겠습니다. 네네. 자, 그, 신형 전술 유도탄, 이, 이스칸데르 계량형이라는 게 지금 확인이 된 거죠?
6: 네, 그, 북한 조선중앙통신에서 발표를 한 내용인데요. 네. 거기서 보라고, 보면은 이제 적어도 활공도약형 비행방식의 변칙적인 교도 특징을 가졌다. 이렇게 이제 명확하게 얘기를 했습니다. 이게 네. 바로 이제 그, 러시아의 이스칸데르 형의 그 미사일이라는 거를 얘기하는 거고요. 음. 이게 이제 무슨 말이냐면은, 그, 탄도 미사일이라는 것은 포물선 역방향을 그리면서 이제 떨어지게 되어 있는데요. 네. 떨어지는 가운데에서 나름대로 이그 미사일이 기동을 하는 겁니다. 다시 음. 말해서 움직이는 거죠. 네. 그렇기 때문에 그 변칙적인 그 비행 궤도를 그리기 때문에 그, 그거 미사일을 이제 방어하는 쪽에서 보게 되면, 음. 그 기존의 미사일 방어망 등을 통한 요격이 대단히 어려운 그런 상황이 됩니다. 그렇기 때문에 이 미사일이 갖는 그 위력이, 그 위협이 굉장히 커지는 거죠.
4: 음. 일주일 동안 두 번의 시험 발사를 북한이 감행을 했는데, 이거 어떤 의도가 있다고 판단하세요?
6: 지난 1월에 그 북한 노동당 8차 당대회가 있었습니다. 이때 이제 김정은 위원장이 새로운 북미 관계 수립의 열쇠는 미국이 대북한 적대지정책을 철회하는 데 있고 어, 앞으로도 강대강 선대선 원칙에서 미국을 상대한다 이렇게 얘기했거든요.
1: 그런데
6: 최근에 이제 미국 바이든 행정부가 북한에 대한 여러 가지 그 강경한 입장 또는 원칙적인 입장을 밝힌 바가 있습니다. 뭐 그런 예. 차원에서 보게 되면 그 북한이 미국의 다소 강화되는 듯한 그런 그 수사에 나름대로 또 강하게 대응을 하는 그런 그어 상황 아닌가 이렇게 보여지고요. 이렇게 이제 강하게 대응을 함으로써 미국을 보다 좀더 압박하려는 그런 의도를 가지고 있다 이렇게 생각이 듭니다.
4: 네, 바이든 대통령이 여기에 대해서 입장을 밝혔습니다. 유엔 결의 위반이다. 북한이 긴장을 고조하게 되면 상응한 대응에 나서겠다 이런 경고를 내렸는데 이 발언은 어떻게 들으셨습니까?
6: 네, 그 바로 말씀하신 대로인데요. 그 과거에 보면 은 이제 특히 트럼프 행정부 때그 북한이 단거리 미사일을 2019년 8월에도 몇 번씩 발사, 발사를 하고 그런 적이 있거든요. 그이후로도 예. 근데 트럼프 행정부 때는 이 단거리 미사일은 어 별로 신경을 쓰지 않았습니다. 이게 음. 미국을 사격할 수 있는 능력이 없다 그래 가지고요. 네. 그렇지만은 어 바이든 행정부는 일단 그 단거리 미사일 특히 이제 탄도 미사일 경우에는 이것이 유엔 안보리 결의안 위반이기 때문에 음. 이 점을 이제 명확히 하겠다. 라는 것이고 또 동시에 그 바이든 대통령이 이제 기자회견을 하면서 네. 그 아직 나는 그 북한과의 외교도 준비가 돼있다 이렇게 얘기를 했습니다. 물론. 음. 최종적인 비핵화가 이제 조건이 되어야 된다 그런 외교 과정의 조건이 되어야 된다 이렇게 얘기를 했죠. 그렇기 때문에 그 북한의 도발에 대해서는 묵과하지 어, 않겠다. 그렇지만 네. 여전히 북한과 협상을 할 여지는 남겨두고 있는 그런 그 자세다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
4: 예. 그, 앞으로 그럼 미국이 취할 수 있는 조치가 뭐가 될까요? 안보리 위반이라고는 하지만 여기에 대해서 어떤 문제를 제기한다거나 그 이상의 것들을 할수 있을까요?
6: 일단은 그, 지난주에 그 미국이 소집 요청을 해서 네. 안보리 산하의 대북지재위원회가 소집이 됐습니다. 음. 그래서 거기서 그 안보리 이사국들이 모여서 이제 논의를 했고요. 네. 그래서 북한의 그 미사일 발사를 규탄하는 그런 입장을 뭐 표명을 했다고 돼 있습니다만은 그 대북제재위원회라는 데가 무슨 그 공식적인 성명을 발표한다거나 뭐 입장을 취하거나 그러는 데는 아닙니다. 예. 네. 다만 그 대북제재위원회 회의를 소집을 해서 음. 그 화상 회의를 열었던 것 같은데요. 거기서 네. 아, 북한의 미사일 발사에 대해서 좀더 조사를 하겠다. 음. 그래서 조사를 한 결과를 다시. 제재위원회 에 보고를 하는 것으로 이제 그 산하 전문가 패널이 있는데요, 이 전문가 패널에 의한 조사 그리고 보고를 결정을 했습니다. 그래서 이게 보고가 되고요. 네. 그래서 조금 더 어떻게 보면 앞으로 이제 안보리에서 공식 회의를 통해 가지고 이문제조좀더 논의될 그런 가능성이 분명히 열려 있는 것 같습니다.
4: 어, 안보리 공식 회의에 소집하지는 않았고. 이번에 대북 제재위원회 소집을 한다는 것이 이게 좀 수위 조절에 나선 것아니냐는 분석들이 나오고 있거든요. 이건 어떻게 보고 계십니까? 네.
6: 조금 전에 말씀드린 건데요. 그러니까 예. 그 안보리 대북 제재위원회라는 것은 뭐 그것이 어떤, 그, 뭐, 결의안을 만든다거나, 어. 또는 무슨 언론 보도문, 또는 의장 성명, 이런 것을 할수 있는 데는 아닙니다. 그러니까 음. 아직까지 어떤 안보리 차원의 액션이, 행동이 취해질 수 있는 상황은 아닌데요. 이제 다만 그 전문가 패널을 통해 가지고 그 북한 미사일 발사에 대해서 조사를 하고 그것을 이제 안보 제재 위에 다시 보고를 하기로 했기 때문에 음. 앞으로 이게 이제 점점 점점 수위가 높아질 수 있는 행동에 갈수 있는 그 행동으로까지 이어질 수 있는 그런 가능성을 지금 열어두고 어 놓고 있는 거죠.
4: 네, 미국의 이런 반응에 대한 북한의 입장도 나왔습니다. 북한의 미사일 시험 발사는 주권 국가의 자위권에 속하는 행동이다. 어 바이든 대통령의 유엔 들이 위반 지적에 좀 반발하고 있는 모양새고 이중 기준이다 이렇게 해서 대응 조치까지도 좀 경고하고 있다고 하는데 이건 북한에서 이렇게 나올 거라고 좀 예상이 되지 않았습니까?
6: 네, 뭐그 굉장히 강대강 원칙 뭐 이런 것이 지금 계속해서 적용이 되고 있는 거라고 봐야 될것 같아요. 네. 그 지금 북한 입장을 어 얘기한 게 이제 이병철 조선노동당 중앙위원회 비서 어, 명의로 그 조선중앙통신에서 담화가 나왔거든요. 네. 거기 보게 되면은 그 신형 전술 유도탄 시험 발사는 주권 국가의 당당한 자의권에 속하는
1: 행위고어
6: 음. 여기에 대해서 지금 미국이 에, 시비를 거는 것은 옳지 않다. 강한 우려를 표한다 이렇게 이제 좀 강한 그 어조로 얘기를 했습니다. 그리고 그, 미국 바이든 행정부가 좀 시작을 잘못하고 있다. 라고 네. 얘기를 하고 있어서 사실상 굉장한 강수를 지금 북한 쪽에서 지금 두고 있는 것으로 보입니다. 물론, 김정은 위원장 자, 신의그 목소리로 나온 건 아니지만, 네. 이, 어, 그, 리병철, 그, 중앙위원회 비서는 어, 미, 어, 주, 어, 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 북한 군부의 김정은 위원장 바로 다음과는 서열 2위고요. 그렇기 때문에 음. 상당한 그 김정은 위원장의 의중이 실려 있는 것이다. 이렇게 생각이 됩니다.
4: 네. 어, 미국의 대북 정책 방향이 어떻게 결정될 것인가가 곧 나오게 됩니다. 근데 그거 앞두고 지금 북한이 미사일을 계속해서 지금 쏘고 있는 상황인데 아무래도 미국의 대북 정책에 좀 영향을 끼치지 않을까 이걸 좀 기대하는 것 같은데 북한 입장에서는 어떤 정책이 나오길 기대하고 있는 걸로 보세요.
6: 북한은 지금 제 스스로가 대북 협상 아니 대미 협상을 하는 데 있어 가지고 자신의 그 요구를 관철시키겠다라는 의지가 이제 강한 것 같아요. 음. 그래서 그 양보를 하겠다, 뭐 협상을 통해서 타협을 하겠다라는 그 자세보다는 어떻게 보면 그 자신의 그 강한 의지를 보여줌으로써 오히려 미국의 양보를 지금 얻어내겠다 하는 그런 차원이 이제 강한 것 같고요. 또 미국도 미국 대도대로 지금 북한과의 협상에 있어서 뒤로 물러설 의사는 전혀 없어 보입니다. 네. 그런 의미에서 지금 그 강대강의 그 앞에서는 이제 강대강 원칙이라고 그랬는데 지금은 강대강으로 충돌하는 그런 그 모양새를 지금 빚고 있어서 상당히 큰 걱정이 되고요. 또 하나는 그 북한이 그 중국이나 러시아 뭐 이런 나라들과의 지금 그 어떻게 보면 그 밀착을 하는 그런 또그 움직임을 보이고 있어요. 예. 따라서 미국과의 대결을 외교적인 대결 또는 이게 군사적인 그 대결 가능성까지도 염두에 두는 그 대결을 지금 치닫고 나가면서 음. 다른 한편으로는 자신들의 그 생존 공간을 어. 중국 그리고 러시아 등과의 관계를 강화함으로써 모색하는 것 아닌가 이런 전망이 나오고 있습니다
4: 음, 알겠습니다 자 우리나라 둘러싼 외교 현안에 대한 이야기 살펴보고 있는 외교전쟁 카돌리테 국제학부 마상윤 교수님과 함께 말씀 나눴는데요 오늘 연결상태가 좀썩 좋지 못해서 저희가 오랫동안 말씀을 나누기 힘들 것 같습니다 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다 교수님 고맙습니다
6: 네 고맙습니다
4: 예, 예 고맙습니다 인터넷으로 좀 연결도 해보려고 했었고 화상으로도 좀 그동안 많이 만나 뵀습니다만 오늘 좀 여러 가지 상황이 좀 매끄럽지 못했습니다. 또 잡음이 좀 많이 들렸는데요. 청취 여러분들께 양해 말씀 드리도록 하겠습니다. 다음엔좀 저희가 좀 미리 좀 챙겨보도록 하겠습니다. 자 이어서 헤라 뉴스 듣고 기상청 가서 황사가 안 좋다고 하는데 황사 상황도 좀 살펴보고 교통정보 확인하고 다시 돌아오도록 하겠습니다.
7: 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 부동산 부패 근절을 위한 긴급 반부패 정책협의회를 주재합니다. 민주당 중앙선거대책위원회에서 공동선대위원장을 맡은 최고위원들이 집권여당으로서 부동산 문제를 진심으로 국민들께 사과드려야 마땅하다며 반성과 사과의 목소리가 쏟아져 나왔습니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 보수 지지층 일각에서 부정선거 가능성을 제기하며 사전투표 반대 움직임을 보이는 것에 대해 부정 비리 소지 등을 점검했다면서 사전투표 참여를 독려했습니다. 국토교통부가 이사 공급대책의 추진 현황과 성과를 공개하는 매주 수요일 위클리 주택공급 브리핑을 7월까지 이어가기로 했습니다. 금융당국이 이른바 주식 리딩방에서 운영자가 투자자의 질의에 응답하는 1대1 상담에 대해 형사처벌 대상이라고 밝혔습니다. 삼성과 현대차 등 국내 10대 그룹의 국내 계열사가 지난 5년간 100개 이상 늘어 모두 700개에 달하는 것으로 나타났습니다. 정부가 오늘부터 소상공인과 특수형태 근로종사자, 프리랜서 등을 대상으로 최대 500만 원에 달하는 4차 재난지원금을 지급하기 시작합니다.
8: 황사정보입니다. 현재 전국 대부분 지방에 황사경보가 발효 중입니다. 우리나라에 황사경보가 내려진 건 6년 만입니다. 평소에 미세먼지 농도는 30에서 80마이크로그램 정도인데요. 현재 먼지 농도는 서울이 328, 대구 489, 대전 681, 광주는 949마이크로그램으로 평소보다 10배에서 15배 정도나 높은 상태입니다. 여기에 입자가 작은 초미세먼지 농도도 매우 나쁨까지 치솟아 초미세먼지 경보까지 내려진 곳이 많은데요. 오늘 종일 짙은 황사의 영향을 받겠습니다. 내일부터 황사의 농도가 점차 낮아질 전망이지만 그래도 내일 미세먼지와 초미세먼지 농도 모두 나쁨에 머무는 곳이 많을 것으로 예상돼 계속해서 주의 하셔야겠습니다. 오늘 황사의 영향으로 종일 하늘이 뿌옇겠고요. 낮기온은 어제보다 2도에서 5도 정도 높겠습니다. 현재 서울의 기온은 14.1도입니다. 황사정 보였습니다.
3: 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다. 네, 시각교통정보입니다. 갑작스런 정체를 만난다면 반드시 비상등으로 뒤차에 알려주시기 바랍니다. 돌발 구간 살펴드릴게요. 서울시내 올림픽대로 잠실 쪽 영동대교와 청담대교 사이 4차로에 고장난 차서 있습니다. 구간 서행하고요. 경부고속도로 서울 쪽남사북은 1차로 차단하고 시설물 보수작업 중이라 안성분기점부터 5km 정체가 심하고 달래내부터 반포 쪽으로도 내내 더딥니다. 반대 부산 방면 한남에서 서초사에 밀리다가 죽전부근 2차로에서 승용차 사고 처리 중인데요. 뒤쪽으로 정체가 심해서 반드시 전방주시 지켜주셔야겠고요. 이후 환강 휴게소 부근으로는 1, 2차로 모두 차단하고 노면 점검을 하고 있어서 뒤쪽으로 영향을 받습니다. 수도권 제일순환산 판교에서 일산 쪽 장수부근 갓길에는 고장난 화물차가 1시간이 넘게 서 있고요. 송내쪽 이동 더딘 상황입니다. 또남부권에선 호남고속도로 천안 쪽 장성 부근 갓길 그래서 승용차 단독 사고 발생했는데요. 사고 지점 주변이 경사지고 길이 많이 굽어 있습니다. 살펴 지나시기 바랍니다. KBS 교통 정보 센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한
7: 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 1시 27분 막 되었습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구만리. 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오마이뉴스 박정호 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 오전에 나온 속보 뉴스부터 좀 짚고 가겠습니다. 문재인 대통령이 오늘 오전에 청와대 김상조 정책실장을
2: 경질했습니다. 전셋값 인상 논란 때문이라고요? 네, 그렇습니다. 그러니까 지난해 임대료 인상폭을 5%로 제한한 임대차 3법 네, 시행 직전에 네. 김상조 정책실장이 본인 소유의 강남아파트 전세 계약을 갱신하면서 전세보증금은 14.1% 음. 올린 걸로 확인돼서 논란이 됐었습니다. 네. 그래서 이에 대해서 김상조 정책실장이 어제 사의를 표명했다고 하고요. 음. 뭐 발빠르게 오늘 문재인 대통령이 받아들여서 경질하는 그런 상황이 됐는데 네. 이게 뭐 자신도 전세에 살고 있기 때문에 그 가격이 올라서 어쩔 수 없이 몰렸다 뭐 이런 해명이 어제 처음 나왔었는데 어. 지금 상황을 좀 보니까 예. 그 금액은 5천만 원 정도밖에 안 올려줬는데 음. 지금 이 자신이 전세를 준그 청담동 소재 아파트 임대보증금은 8억 5천만 원에서 1억 2천만 원 오른 9억 7천만 원에 신고를 했어요. 신고돼 네. 있어요. 음. 이런 것들 뭐 여러 가지 의혹이 더 파장을 일으킬 가능성이 있기 때문에 빠르게 정리해 나선 게 아닌가 생각이 듭니다. 네. 1년 전 노선회원 때썼그니까
0: 기억하시겠지만, 지난해 7월 말에, 어, 정, 청와대 정부 여당에서 이 임대차 3법을 굉장히 빠르게 통과시켰습니다. 뭐 거의 뭐 군사 작전하듯이 통과시켰는데요. 어, 국회에서 통과되가자마자그 다음날 임시공무에 열어서 바로 방망이 두드리고 바로 그 시간부터 시행을 해버렸어요. 네. 이게 사실 우리 임대차 시장에 굉장히 큰 변화를 일으키는 법이거든요. 음. 그 그러니까 지금 아까 말씀하신 5% 상한제라든지 네. 또 계약갱신청구권이라든지 음. 굉장히 시장에 혼란이 컸죠.
4: 2년에서 4년으로 늘리게
0: 되고그데그 네. 이후에 전세, 월세 대란이 벌어졌습니다. 음. 지금 뭐 KB국민원에 따르면 한 1년 동안 서울 지역의 전세 같은 경우는 한 1억 원 정도 올랐다고 이야기를 하거든요. 네. 그러니까 다들 이제 국민들이 고통받았고 그때 어 김상조 실장이 뭐라고 그러냐 하면 그 법이 통과되기 직전에는 부동산 같은 경우는 이 실수요자 보호가 최우선이다라고 이야기했고 를법 음. 통과된 뒤에는 아, 조금만 좀 참아주시라 이렇게 이야기를 했어요. 예. 자 그런데 지금 본인은 보니까 이 법이 통과되기 이틀 전에 계약을 청저이 전세를 올렸습니다. 예. 이 올린 게 우리 지금 5% 상환제잖아요. 음. 1 4를 올렸어요. 예. 그러니까 지금 그거한세배 가까이 지금 올린 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 그것도 이틀 직전에. 그다음에 자기가 살고 있는 집의 전세 가격은 이 법이 통과되고 난 다음에 올린 겁니다 네. 그러니까 그러니 결국은 본인 입장에서 보면 이 청와대 정책실장이라는 자리가 뭐 어떤 법이 통과될지 뭐 내용을 잘 알고 있는 자리잖아요 음. 근데 부동산 문제가 얼마나 국민들한테 지금 민감한 문제입니까 자 그런데 정책실장이 정작 본인 스스로는 자기 것에 대해서는 자기 거는 다 챙기겠다는 그런 이제 비판을 받는 거 아니겠습니까. 네. 많은 지금 그 실수요자들이 이 전세 값 이것 때문에 많이 고통당 하고 또시 외곽으로 몰려나가고 이런 상황에서 자기 것만 딱 챙기다 보니까 이게 이제 이번에 관보에 재산 신고할 때그 액수가 나왔잖아요. 음. 그걸 이제 어 신문 기자가 그걸 발견을 하고 추적을 한 끝에 이제 기사를 쓴 거거든요. 네. 그, 저만 문재인 대통령 아마 인사 중에서는 가장 빠르게 경질한 인사 같아요. 음. 그동안 뭐 불법이 없으면 뭐 인사를 거의 뭐 사실 지난해 연말에. 어, 김상도 실장이 거의 뭐 경질된 걸로 알고 있었는데 갑자기 이제 재난지원금 지원 등등을 해서 위임을 시켰습니다. 네. 이제 그러다가 이번에 이제 했는데 그만큼 이 총선에서 민심이 안 좋고 더군다나 오늘 오후에 지금 반부패 회의를 지금 대통령 주 하거든요. 음. 그게 부동산 투기 때문에 한 거예요. 네. 근데 정작 정책식장이 이러고 있으니 이게 회의가 과연 제대로 되겠습니까. 음. 그 후임으로 이호성 경제수석을 임명했는데요.
2: 이호성 수석은 어떤 분이에요? 뭐 그동안 계속해서 어이김전실장과아 호흡을 맞춰 왔습니다. 음. 맞춰 와서 업무 공백은 없을 것이다라고 볼 수가 있겠고요. 예. 청와대에서는 어쨌든 최대한 빨리 이 논란을 수습을 하고 말씀하셨지만 반부패 아 정책 협의회도 오늘 있기 때문에 네. 빠르게 정리해서 어뭐 저는 이런 면도 있을 것 같아요. 문재인 대통령이 의지를 다시 한번 보여 준 거다. 음. 아 그러니까 부동산 투기 의혹에 대해서는 뭐이 고의 지휘고하를 막론하고 누구나 여기서 벗어날 수 없고 성형 없이 다 들여다보겠다 이런 의지를 보여준 거기 때문에 물론 여기에 대해서 실망한 그런 부분들 여론도 있겠지만 이제는 여기서 더 정리해서 더 앞으로 나아간다 미래로 간다 이런 뜻도 있어 보입니다.
4: 알겠습니다. 자 오전에 나왔던 뉴스 속보 좀 살펴봤고요. 본격적으로 좀두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다. 보궐선거 9일 앞으로 다가왔습니다. 그리고 이번 주 금요일 날 2일과 3일, 토요일 이틀간은 사전투표가 시행이 됩니다. 어우 주말에 이제 비가 좀 오긴 했는데 그래도 거리에 나가보면은 유세 분위기가 확실히 좀 산다 이런 느낌이 좀들 정도로 여기저기서 좀 선거운동 열기 뜨겁던데 지금 상황은 어떻게 보고 계시는지 또 주말 사이에 또 상황들 어떻게 살펴보셨는지 여쭙겠습니다 이현정 논설위원님.
0: 거의 뭐 사생결단이다, 좀뭐 이렇게 표현하고 싶은데요. 어. 어, 지금 보니까 뭐어 선거운동이 굉장히 치열하고 네. 각당이 조직 동원이라든 지 이런 것도 보면 굉장히 하여튼 뭐 거의 목숨을 걸고 하는 싸움과처럼. 메모드급이에요, 진짜 그렇죠. 그러니까. 예. 왜냐하면 음. 이제 여기서 지면 서로 어. 사실 이제 물러날 길이 없다고 판단한 거죠. 음. 여당 입장에서는 이번 선거에 질 경우에 내년 대선까지도 장담할 수 없다라는 판단이고 네. 어 국민의힘 같은 경우는 이번에도 지면. 정말 이제 당이 졸립할 수 없다라는 이제 절박감에 있는 것이고요. 음. 어, 특히 이제 지금 선거가 보면 이번 주 이제 금요일 되면 사전 투표를 하기 때문에 네. 거의 마지막 그 주말이었습니다. 더군다나 이저 박영선 후보 같은 경우는 같이 운동했던 정청래 후보가 밀접촉조차 하고 접촉함으로 해서 음. 또 사흘 동안 선거 운동을 못 했어요. 네. 이 정말 중요한 시간에 못 하다 보니까 어. 더 지금 서울 시내를 이제 누비고 다녔고 음. 더군다나 이제 공약이라든지 이런 것들이 실제 이제 체감을 해보니까 국민들이 워낙 이제 이 부동산 문제에 대해 민감하니까 지금 박영선 후보 같은 경우는 어, 정부 정책과는 좀 다른 어, 결의 지금 공약들을 자꾸 제시 하고 있죠 네. 부동산 문제에 대해서 그만큼 급하다는 것이고 음. 또 오세노보 같은 경우도 지금 여러 가지 어, 뭐 내곡동 땅을 둘러싼 지금 의혹이 증폭되고 있기 때문에 네. 또 이걸 또 무마시키는데 굉장히 집중하고 있는 모습인 것 같습니다
2: 네. 박정희 전 어떻게 보셨어요 저는 민주당 의원들 좀 캠프에 있는 쪽 얘기 를좀 들어봤는데요. 네. 우선은 차이가 굉장히 많이 났었습니다. 음. 여름사 초반에는. 네. 근데 이제는 조금씩 좁혀들고 있고, 음. 박영선 후보가 하루에 2%씩 올리면 된다. 지지율을 네네. 이렇게 얘기를 했었는데, 어. 좀씩 정말로 줄어들고 있는 상황이고요. 음. 컨벤션 효과, 그러니까 야권 단위와 컨벤션 효과가 조금씩 없어지고 있는 상황이고, 그리고 이제 박영선 후보의 정책이나 이런 것들이 알려지면서 조금씩 오세훈 후보는 약간 하락세로 가고, 네. 박영선 후보는 조금씩 만회하고 있다. 이렇게 좀 보고 있던데요. 음. 현장 분위기도 봐도 사실 민주당이 이른바 조직세가 강합니다. 서울 지역에서는 특히. 뭐 국회의원뿐만 아니라 서울시의회, 또 구청장 등등에서 바닥 민심은 민주당 쪽으로 많이 와 있는데 물론 중도층 문제가 있겠지만 조직력에서 우세를 좀 보이고 있는 그런 부분들, 이런 것들이 유세 현장에서 좀 보이더라고요. 어. 그래서 이런 분위기를 좀 타서 앞으로 가겠다라는 그런 입장이고 부동산 문제가 제일 중요하기 때문에 거기에 대한 방영성은뭐 여러 가지 정책을 내놓으면서 민심 달래기 여기에 나서고 있는 상황입니다. 네, 보궐선거다. 그리고 평일 날 치러지는 선거다.
4: 민주당은 조직이 강하다더라. 국민의힘은 여론조선 상당히 앞서고 있다. 이것들을 좀다좀 좀 종합적으로 정리해 본다 그러면은 판세가 이거 어떻게 좀 전망하십니까? 두분 의견도 글쎄, 좀 궁금하네요.
0: 뭐, 참 알면 뭐 돗자리 깔게요. <웃음> <웃음> 어근데 이제 김종인 위원장 이야기로는 한 5에서 6%포인트. 음. 지금 이낙연 선대위원장 같은 경우는 한 3%포인트.
4: 네.
1: 어,
0: 이 정도로 보더라고요. 그러면 다 박빙으로 본다는 그렇죠, 얘기 예요 그렇죠. 다 박빙으로 보는 거죠. 네, 네. 어, 그만큼 이제. 결국 문제는 뭐냐면 이제 누가 투표장까지 나와서 찍느냐에 대한 문제예요. 예. 그리고 또 투표율이 50% 넘느냐에 대한 이제 문제가 있을 겁니다. 음. 뭐 아무리 전화로 뭐유지 한다고 해도 투표장 안 나면 오 아무 소용이 없는 거거든요. 예. 그러니까 이제 지금 이번엔 같은 게 어떻게 휴일이 아니기 때문에 사전 투표라든지 이게 이제 있기 때문에 또 얼마만큼 투표에 나올 수 있는가 여기에 제 관건이 있는 것이고 아마 거기에 따라서 자, 그러니까 지금 다들 몸조심하는 거죠 아. 어~ 지금 이제 여당 입장에서는 우리가 조금만 더 하면 따라갈 수 있다라고 예, 하는 거 야당은 우리 정말 힘들다 아. 이제 우리 이거 여론조사 믿지 말라는 게 아주 공통적인 게 뭐냐면 양쪽 다 지금 여론조사 믿지 말라고 이야기를 하는 게 아주 공통적인 현상인데 네. 그만큼 지지자들로 하여금 내가 투표하지 않으면 우리 후보 안 된다. 음. 라는 것들을 좀 심어주기 위해서 이제 아마 선거에 위기감을 불러일으켰는데 이 결과는 두고 봐야겠죠. 네. 그렇지만 어쨌거나 역대 보궐선거 중에서 가장 지금 네가티브나 양쪽 막말도 심한 것 같고 어. 또 선거 양상도 거의 뭐죽지않으니까 아무렇지게 선거가 아닌가 음. 그렇게 보고 있습니다.
4: 그러니까 여야 모두 사활을 건 그런 싸움이 네. 지금 펼쳐지고 있고 단순히 그냥 서울 부산뿐만 아니고 또 어찌 본다 그러면 말씀하셨던 것처럼 1년 이후에 이제 대선까지도 좀 영향을 줄수 있는 그런 판세이기 때문에 또 영향을 네. 좀줄 수밖에 없는 선거이기 때문에 최선을 다하는 거 아닌가 싶은데요.
2: 그니까뭐 특히 지금 LH 사태 때문에 많이 기울어졌었잖아요. 네네. 부동산이 어떻게 보면 이게 핵심인데 음. 지금 보면 후보 개인별로 보면 네. 물론 박영선 후보 쪽에 뭐 도깨 아파트 논란도 있지만 그것보다 네. 오세훈 후보의 내곡동 땅 음. 셀프 보상 의혹 관련해서는 k b s 가 단독 보도도 했지만. 예. 그때 2005년 당시에 오세훈 후보가 현장에 왔다는 걸 봤다. 음. 같이 밥도 먹었다. 예. 메뉴까지 생태찌개인가 생태탕을 먹었다. 라고까지 음. 얘기하고 있어요. 근데 거기에 대해서 오세훈 후보가 아니, 그, 거기서 어, 이 경작하고 있던 그 사람들의 증언이 뭐가 이렇게 중요하냐. 중요한 건 문서다, 서류다. 라고 네. 얘기하면서 그거를 신청을 했다고, 공개 신청했다고 하는데요. 저는 여기에 대한 국민의 판단이 있을 거라 봐요. 음. 과연 서류가 중요한 것이냐. 네. 거기에 와서 증언한 그걸 봤다고 오세훈 후보를 봤다고 선글라스 끼고 하얀 바지를 입었던 음. 오세훈 후보 봤다고 하는 그 사람들의 증언을 더 믿을 것이냐 여기 좀 달려 있다고 보고요. 네. 그러니까 이게 중도층에서 볼 때, 어 부동산 이 민심, 부동산 때문에 LH 사태 터지고 해서 정말 여당 심판했다고 했는데, 어 지금 보니까 오세훈 후보는 어왜 거짓말하지? 음. 이렇게 될 수가 있단 말이죠. 네. 그러니까 그건 오세훈 후보 입장에서는 굉장히 큰 리스크고요. 지금 제가 봤을 때는. 음. 안철수 후보가 야권 단위라 그 경선 당시에. 네네. 뭐 이런 사퇴하는 거아니에 이런 얘기를 했었는데. 아. 그 말이 생각날 정도로. 뭐 이거 큰 악재로 좀 보여지는데. 그러니까 오세훈 후보가 뭐 내가 사퇴하겠다 그 약속을 지키냐 안 지키냐 그 차원을 떠나서 중도층이 볼 때. 음. 아, 정말 여당만 잘못한 줄 알았더니 이거는 후보가 이런 의혹이 있네? 네. 거짓말 아닌가라는 생각을 하게 된다면 음. 중도층은 투표장에 나오지 않거나 아니면은 뭐 투표 의향을 바꿀 수도 있다는 거죠. 그럼 오히려 그렇게 되면 조직력이 좀 그래도 앞서가고 있는 또 막판 결집을 좀 노리고 있는 여권이 유리한 게 아니냐, 여당이 유리한 게 아니냐, 이런 생각도 해보게 됩니다. 글쎄요,
0: 이게 지금 여전히 이 문제는 아직 말만 있지. 네. 뭐, 명시적인 증거가 없는 상황 아니겠습니까? 명시적인 증거가 없다. 뭐, 예를 들어서 사진이라든지, 아. 뭐, 누가 객관적인. 지 예, 이분들의 예. 뭐, 주장일 뿐이죠. 아. 또 지금 오세훈 후보 측에서는 내가 한게 아니라 천남들이 갔다라고 이야기를 네네. 하고 있는 것이고. 예, 예. 그리고 이 사, 뭐, 이게 다른 큰 주제가 없다라면 이게 좀 문제가 되긴 했을 거예요. 음. 그렇지만 지금 워낙 이 부동산 문제에 대한 국민들의 민심 자체가. 네. 워낙 크기 때문에. 음. 사실은 이거, 예를 들어서 이거 그러면 문제가 있다라고 해서 예를 들어서, 그러면 이 전체 큰 어떤 부동산 문제가 그럼 희석화 될수 있는가? 어. 저는 뭐 그렇게 썩 이거 자체가 영향을 미칠 것 같지는 않아요. 어. 어, 왜냐하면 이게 뭐 명백한 증거가 있고 예전에 우리가 봤듯이 뭐 북풍이라든지 세풍이라든지 뭐 김대엽 뭐 이라든지 등등 뭐 이런 건 모르겠지만 음. 이거 자체가 지금 전체 선거판을 좌우할 수 있는 그런 것까지 되겠는가라는 거에 저는 솔직히 의문이 있는 것이고 어. 결국 이제 국민들이 이 선거를 바라보는 이유, 네. 결국 이 선거가 왜 치러졌는지 그리고 근본적으로 왜 국민들은 지금 정권심판론에 대해서 상당수가 동일하고 있는 것인지 또이 부동산 문제가 얼마나 심각한 것인지. 그는 사실 다 개인의 문제거든요. 음. 근데이 개인의 문제를 이걸 예를 들어서 어한 후보의 어떤 문제라고 해서 그것이 어떤 명시적으로 그것이 자활할 수 있을까? 그서이은좀더 지켜봐야 될 문제 같아요.
4: 음. 근데 그 처음에 그 존재도 몰랐다라고 했다가 그 말이 바뀌는 부분들에 대해서 좀 그렇죠. 대해서는 그 말은 뭐 왔다 갔다 했어요. 네, 네. 본인이
0: 아마 처음에 뭐 몰랐다고 그랬다가, 아, 네. 알아다 했다가, 그거 자체는 뭐 문제 삼을 수 있겠죠. 어, 어 그렇지만 이제 그 자체가 이제 완전히 뭐이 내곡동 자체가 정말 LH 사태 같이 예. 개발되기 며칠 전에 자기가 투자를 해서 음. 어, 이득을 누린 것이냐 그건 아니잖아요. 음. 1970년도에 상속받은 땅이고, 우리 네. 뭐저 노무현 대통령 그, 시, 어, 그 시절부터 개발 계획이 저 민영주택에 이제 이 개발 계획이 있었고 음. 그것들이 이제 실제로 이루어진 과정이기 때문에 네네. 과연 그 LH와 같이 투기를 목적을 하고서 과연 했던가. 음. 뭐 예를 들어서 땅을 소유하고 있었는데 그게 개발지로 되면서 보상을 받았다. 이거 가지고 우리가 문제를 제기할 수 있을까요? 아,
4: 구체적인 뭐 증거가 나온 건 아니고 아무래도 뭐 증언 같은 것들이 좀 있긴 합니다만 이게 큰 영향을 미치지는 않을 것 같다고 라 말씀해 주시고. 제가, 보,
2: 제가 볼 때는 이게 글쎄요. 정치 지도자가 음. 사실 거짓말 의혹이 있거나 뭔가 믿없지 못하다. 네. 그러면 은 그게 가장 큰 위험 요인이고 음. 서울시정을 이끌어가기에는 그 자격이 거기서 많이 갈린다고 생각을 해요. 네. 특히 뭐 증언에 대해서 그걸 거의 뭐 거짓말처럼 취급을 하고 있는 오세훈 후보의 모습을 볼때 음. 지금 한 사람의 증언이 아니거든요. 네. 여러 사람의 증언들이 일치하고 있는데 그걸 계속해서 자신이 거짓말을 안한 거를 인정하지 않았고 인정하지 않는 모습. 그런 것들이 유권자들한테 영향을 줄 수밖에 없는 거고요. 음. 그리고 부동산 문제, 이게 개인마다 다 생각이 다르겠지만 은 전체적으로 봤을 때 과연 우리 서울 시정을 어떻게 잘 이끌어갈 수 있겠느냐. 그런데 자신이 한 일에 대해서도 인정하지 않고 해명을 제대로 하지 않고 사과하지 않는 그런 지도자가 시장이 됐을 때 네. 과연 시정이 어떻게 되겠느냐. 이런 판단을 할 걸로 보이고요. 음. 그게 저는 큰 영향을 줄것 같아요. 그렇죠.
0: 어. 그데 그걸 지금 거짓말이라고 단정하는 것 자체가 음. 너무 무리 아닌가요? 네. 지금 뭐 어떤 그 위에 다른 증거가 있습니까? 어. 그러니까 그거를 너무 단정적으로 이야기를 해서 예. 그 오세훈 후보가 거짓말을 하고 있다. 어. 인정해라라고 이야기를 하는 건데. 예. 그게야말로 지금 어, 이 사안 자체를 너무 확정적으로 보는 확정 방향이 아닌가라는 생각이 들거든요. 지금 규명된 사실이 뭐가 있습니까
4: 알겠습니다
1: 증언들이 계속 여러 명이 아, 나오고 있습니다 증언이 있다고 해서
0: 그게 확정됐다고 아, 주장을 하는 사람은 있는데 그 사람이 그 증언 자체가 확실한 사실인지를 음. 우리가 더 따져봐야죠
4: 알겠습니다 그두 포인트 이게 아마 오늘하고 내일 있을 후보자 토론회 여기서 주된 음, 쟁점으로 나오고 이걸 어떻게 공격하느냐 어떻게 방어하느냐 또 어떻게 맞받아치느냐 이 부분이 좀 핵심이 되지 않을까 싶기도 하고요 부산 쪽도 좀가보겠습니다 부산을 또안갈 수가 없어서 부산은 애초에는 차이가 좀 많이 났었는데 박형준 후보가 상당히 앞서고 있었는데 부산도 여러 가지 좀이 의혹 같은 것들이 계속해서 좀 제기가 되고 있는 상황이 부산 상황은 어떻게 보고 계세요? 그러
0: 그러니까 이게 선거라는 게 사실 이제 이렇게 표가 차이가 나더라도 또 막판으로 갈수록 네. 결국 이제 접점이 되어서요. 결집하는 네, 그렇죠. 네. 이 선거라는 게 이게 지금 양당 체제의 선거라는 게 그렇게 지금 여론조사 나오는 것만큼 막 많이 차이가 나지 않을 겁니다. 음. 선거가 임박하면서 결국은 또 이제 같은 진영의 논리 또 컨벤션 효과라든지 그런 것들이 이제 없어지면서 이제 할 텐데 지금 같은 경우는 뭐 부산 같은 경우는 이제 박형준 후보의 LCT 문제에 대한 이게 이제 지금 공격에 야당에서 공격에 집중하고 있는 것인데요. 어, 특히 이제 뭐 물론 이제 본인으로서 이게 과연 LCT를 주택을 갖는 게 과연 이게 도덕적으로 이제 문제가 되느냐, 음. 아니면 법적으로 이제 문제가 있는 것이냐, 네. 이제 그런 부분에 대한 이제 어떤 판단의 기준이 있을 것이고요. 그래서 이제 야당 공격을 하고 있고, 뭐 지금 여당 공격을 하고 있고, 이 박형준 후보 같은 경우는 전혀 불법은 없었다. 불법이 없었다. 그렇라고 아. 주장하고 또 특히 자기의 가족 관계. 네, 네. 재혼 과정에 대한 이제 문제는 또 부인이 이제 화랑업을 하고 있기 때문에 그 관련된 사업 관련된 문제이기 때문에 음. 이제 공방이 벌어지긴 하는데 아마 이거는 뭐 이제 선거 내내 아마 쟁점이 될 겁니다. 네. 그리고 뭐 뚜렷한 결론 없이 계속 공방이 되고 그게 과연 이제 유권자들한테 얼마만큼 영향을 미칠까? 음. 뭐 거기에 따라서 달려질것 같습니다.
4: 네. 그러니까 선거 전에 다양한 루트로 공격이 들어가고 여러 가지 의혹이 제기가 되고 또 이게 또 일파만파 커지기도 하고 재확산되는 경우도 있었는데 이게 선거에 정말 영향을 끼칠 것이냐, 안 끼칠
2: 것이냐. 그건 이제 선거 끝나봐야 할 수밖에 네. 없는 음.
4: 상황이거든요.
2: 여론조사라는 게 사실 100% 맞지가 않기 때문에 추세만 음. 보는 거죠. 네, 네. 민주당 얘기를 들어보면 부산 쪽이 더 어렵다라고는 얘기하고 있습니다. 어. 그런데 민주당에서 주목하고 있는 건 뭐냐면 여론조사할 때, 그니까 이 무당, 무당, 무당층이라고 해 되나요? 뭐 이런 부분들이 어. 좀 늘어나고 있는 상황이래요. 좀 네. 많다는 거죠. 다른 지역보다. 원래 선거를 앞두고 시간이 가면 갈수록 무당층은 줄어들어야 그렇습니다. 되잖아요. 네. 그래서 그런 것들을 뭐 지적을 하면서 이게 박형준 후보를 향한 이른바 이 검증 과정을 통해서 음. 네. 박형준 후보를 지지했던 그런 층들이 좀 옮겨가는 게 아니겠느냐. 그래서 결국에는 부산 지역의 비전, 음. 발전에 대한 여러 가지 정책과 공약이 결국 막판에는 네. 힘을 발휘하고 거기에 대해 유권자들이 판단하지 않겠느냐 이런 얘기를 좀 하고 있습니다. 네. 그래서 결국에는 민주당 쪽에서는 그게 결국 김영춘 후보가 정책과 비전에서는 앞서고 있는 게 아니겠느냐 이런 주장을 하고 있는 거죠. 음. 민주당, 이제 뒤처진 여당 쪽에서는
4: 뭔가 막판에 변수가 있을 것을 기대하는 입장일 것이고 또 앞서가야 하는 국민의힘 같은 경우에는 아 이대로 그냥 쭉 갔으면 좋겠다라는 그런 바람이 좀클것같은데 지금 10일도 채 열흘도 채 남지 않은 이 상황에서 선거판에 막판
0: 변수가 좀 존재한다고 글쎄요? 보세요. 좀 보통 이 정도 되면 이제 보통 마음의 결정을 다 하시거든요. 아. 뭐 언론에서 이제 한 이렇게 어쩜 이제 변수다 뭐다 뭐다 하지만 음. 이미 아마 유권자들 마음 속에는 이제 대충 어느 후보를 찍어야겠다. 네. 그리고 또 투표를 할 것이냐 이런 부분에 대한 이제 결론들이 대충 이제 한 선거 3, 4일 전쯤 되면 이제 확정을 하는 단계입니다. 네. 그리고 이게 이제 선거가 예를 들어서 아주 팽팽하게 있을 때는 이 결정이 좀더 이제 미뤄지지만 음. 이번같이 이제 (3당이나) 이런 거 있을 때는 좀 예전같이 이제 (3명이) 나왔을 때 그때는 네. 상당히 헷갈리는 수가 있어 어. 근데 지금 같은 경우는 양당이 그렇죠. 이제 붙기 네. 때문에 결국 뭐 자기의 성향에 따라서 이미 이제 결단 낸 상황이고 네. 문제는 이제 마지막 예를 들어서 이쪽에 있던 분이 이쪽 가서 투표하는 경우는 거의 없거든요. 아예 안 해버리지.
4: 안 해버리지. 그렇죠. 어, 예, 아예 포기해버리지. 예, 예.
0: 이쪽 분이 이쪽에 넘어가서 투표하는 경우는 글쎄요 제가 알기로는 거의 힘들 겁니다. 넘어가기는. 네. 어. 그러니까 지금 이제 여야가 다 이제 집중하는 이유도 뭐냐면 내 지지자들과 중도층을 투표장으로 끌어내는 과정. 그러니까 명분을 주는 거예요 아. 아 내가 이 사람을 찍어야 될 명분을 주는 거 근데 딱 보니까 아, 저사람 내가 찍으면 안 되겠어 나는 이제 그런 어떤 것들을 주는 기 위해서 이제 하는 것이지 음. 양쪽에 어떤 이 왔다갔다 하는 그런 상황은 거의 없다고 저는 봅니다
4: 알겠습니다 제가 아는 박종욱 기자는 이 선거 그 현장에 미신 네. 많이 챙겨 본 <웃음> 분들로 제가 잘 알고 있는데 네.
2: 어떨 것 같으세요 예 네, 말씀하신 것처럼 제일 중요한 게 자기 자기 지지층 얼마나 많이 끌어낼 수 있느냐. 그게 제일 중요해 보이고요. 음. 이번에는 재보선이기 때문에 투표율도 낮을 것이고, 그래서 중도층을 포함한 지지자들을 얼마나 많이 끌어내느냐. 지금 보면은 민주당계이 들어보면 좀 아쉬워하는 부분이 있어요. 왜냐하면 빨리 단일화를 해가지고, 이또 진보진영의 표를 결집을 시켜놨어야 되는데 그게 잘안 됐다. 반면에 보수 쪽에서는 단일화를 하면서 결집이 돼 왔다. 네. 그게 지금 나타난 게 여론서 차이라는 거죠. 근데 이제 앞으로 이걸 얼마나 많이 끌어낼 수 있느냐, 그게 좀 중요해 보이고, 또한 가지는 뭐냐면, 막말이나, 음. 뭐이 돌발 변수 이런 게 있지 않습니까? 네, 네. 특히, 이번에 오세훈 후보가, 지난 2019년, 이른바 태극기 부대, 태극기 집회에서 나와가지고, 음. 대통령을 향해서 중증 치매 환자 넋두리 같은 소리, 뭐 이런 얘기를 했어요. 네, 네. 그런데 제가 놀랐던 게 뭐냐면, 이번에 선거 요새 과정에서, 거기에 대해서, 아니, 야당이 그런 말도 못하냐 음. 그렇게 해서 유지를 했거든요. 네, 그 네. 주장을. 그런데 음. 그, 당시의 집회 상황과 지금 상황은 다르단 말이죠. 음. 거기에 대해서 이렇게 자기 주장을 그래서 밀고 나가는 것들이 과연 도움이 될 것이냐, 음. 이런 게 있고, 또 마찬가지로 무상급식에 대해서 10년 전에 반대해서 자기가 사퇴해 놓고, 예, 예. 지금도 무상급식에 나는 반대한다. 그러니까 선거, 그게 세금급식이라고 주장하고 있는데, 이런 부분들이 과연 어떤 변수로 다가올 것이냐, 이거 봐야 될것 같아요.
4: 알겠습니다. 자, 시사고 말리 함께 하고 있는데요. 바로 이어서 그 오늘 오후에 발표된다고 합니다. LH 사태 방지 대책과 관련한 내용들, 투기 근절 방안들 청와대에서 확정 발표한다고 합니다. 이게 어떤 내용들
2: 담길지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 박정 기자, 좀 흘러나온 게 있나요? 네, 어 지금 보면 어 지난주에 보면 어 사실 여러 가지 법안들이 통과했 했어요. 했는데. 음. 이 공직자윤리법 개정안 같은 걸 보면 부동산 관련 업무를 하거나 부동산 정보를 취급하는 공직유관단체 직원 모두 재산 등록하겠다. 이런 내용으로 법안이 통과가 됐고 음. 또 현재 재산 등록이 4급 이상 공무원과 경찰 이런 특정 분야 7급 공무원 이상인데 이거를 이제 전 공무원 다 확대하겠다는 그런 내용으로 사월에 입법을 하겠다. 이런 얘기를 하고 있는 게 당정청의 입장입니다. 음. 이런 걸 통해서 좀 투명하게 다 보여줄 수 있게 라고 어 이런 주장을 하고 있고 어 그리고 여러 가지 보면 이제 LEC 직원들의 투기 이익을 소급 적용해서 몰수할 수 있는 방안 이걸 좀 내놓겠다라고 얘기하고 있는데요. 이게 지난번에 본회의에서는 소급 적용하는 게 위헌이다. 그래서 안 된다고 라 했었는데 이걸 좀 추진하겠다는 게 오늘 민주당의 입장인데 홍익표 정책위의장의 오후에 관련 법안을 발의하겠다, 개정안 발의하겠다라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 재산 공개를 4급 이상 하던 걸
4: 9급까지 확대한다는 뜻인가요? 그럼 공무원 되면 다 공개되는 거예요?
1: 재산 공개?
0: 그쵸, 한 150만 공무원들이 다 공개를 해야 되는 것인데. 예, 예. 저는 지금 선거 임박하니까 지금 정부 당정책이 뭐, 뭐 대책을 그냥 막 던지는 것 같은데. 어. 이게 생각해 보십시오. 어, 지금 공개한다는 게 우리가 왜 고위공직자에게만 공개를 하게 하겠습니까? 이게 사실 사생활보호의 문제도 있는 거거든요. 예, 예. 근데 지금 이게 150만 명을 다 공개한다고 해서 과연 이 투기에 도움이 되겠습니까? 어. 그러니까 결국은 지금 문제는 뭐냐 하면 예, 예. 자기 이름으로 한 것보다는 이 차명 투자가 결국 문제거든요. 음. 그러니까 이런 것들을 어떻게 받을 수 있는 대책을 해야 되는데 또 고위공직자 같은 경우는 이제 우리가 그만큼 고위공직에 대한 무게가 있기 때문에 또 결, 정책 결정에 무게가 있기 때문에 네. 사급 이상은 지금 하고 있는 거 아니겠습니까?
4: 그런데
0: 예, 예. 이거는 전체로 하겠다는 것은 어떤 면에서 보면 공무원들을 잠재적 투기자로 또 몰아가려고 하는 측면이 있는 게 아닌가. 음. 이게 사생활 보호라든지 이런 면제에 있어서 좀 문제가 생기는 것이고 또 지금 소급 입법도 그렇습니다.
4: 예, 소급에 대해서도 음, 좀말씀주요 지금
0: 해주시죠. 소급 입법 같은 경우도 헌법상 지금 우리가 소급 입법을 하지 않게 과잉금지나 소급 입법에 대해서 금지를 하고 있어요. 예. 그러면 이게 법비라는게 형평성의 문제가 있는 거거든요. 음. 그러면 LH 투기는 그렇게 다 몰수하고 그럼 다른 투기는 어떻게 할 겁니까? 어. 그럼 그동안 했던 다른 그 투기 사건 같은 경우도 똑같은 원칙을 적용해야 되지 않겠습니까? 네. 그러면 굳이 이제 국민들이 LH 때문에 항상 그렇다고 해서 그러면 LH만 서 이렇게 소급입법 한다고 하면 나중에 음. 제가 볼때 이거 법원 가면요 다 깨집니다. 네. 그리고 또 이거 헌법재판소 가서 또다이 문제가 될 수가 있어요. 그러니까 지금 음. 정부는 어쨌거나 이 국민들의 좀 열을 무마하기 위해서 자꾸 이렇게 원칙에 떠나 하는데 좀좀좀 네, 네. 찬찬히 볼 필요가 있다. 어. 과연 우리가 법이라는게 그렇지 않습니까? 내가 한 거하고 다른 사람이 한거 형평의 원칙에 맞아야지. 예. 똑같은 투기인데 그럼 l h 투기는 다 몰수하고 그럼 음. 다른 투기는 어떻게 하고요? 음. 그리고 이 사실 지금 투기를 이걸 하려면 제일 중요한 게 뭐냐면 핵심 정보를 빼내서 했다라는 게 증명이 돼야 돼요. 네. 근데 그게 증명이 안 되면 음. 법원 가서 다 이게 지금 깨집니다 이런 음. 그 자체가 예. 그러니까 지금 정부가 좀 그랬기 때문에 지난번 국토위에서 그렇게 논의했음에도 불구하고 소급 입법 때문에 안 된다고 해서 그냥 법이 일단 소급 빼고 했지 않습니까 근데
4: 그것 때문에 여론이 상당히 안 좋아요 그러니까 이게 여론이 안 좋다라고 해서 어.
0: 사실 우리가 뭐 친일 재산 같이 예. 예. 친일 재산이에 그거는 사실 우리 정부 수립되기 이전의 문제이기 때문에 어. 특별법으로 해서 소급을 할 수가 있고 헌재에서도 그 부분을 지적한 거예요 예. 근데 이거는 지금 최근에 벌어지는 일이거든요. 예. 그럼 모든 법이 다 그렇게 하게 되면 어. 그럼 어떻게 하겠습니까? 그러니까 이거는 결국은 지금 당장 국민 여론이 그렇다고 해서 지금 일단 수사를 해서 좀 밝혀내야 되는데 그 원칙을 허물어뜨어버리면 어.
2: 굉장히 큰논란이 있습니다. 논란이올수 있다. 그래서 그런 부분들 때문에 뭐 지난번에는 안 됐죠. 소급적 용이근데 음. 이번에는 홍익표 경청의장님 얘기를 들으면 뭐냐 하면 네. 범죄수익은리규제법 개정안을 만들겠다는 거예요. 그래서 내가지고. 이게 어떤 내용이냐면 수사 중이나 재판 중인 사건에도 소급 적용이 가능하도록 하겠다. 네. 이런 얘기거든요. 음. 이거는 민주당에서 여러 가지 판례 분석을 해봤는데 네. 뭐 가능하다. 이렇게 얘기를 좀 하고 있습니다. 음. 그래서 이 법안을 보면 범죄수익은닉 규제법을 보면 이게 범죄의 죄명을 다 열거해 놓게 돼 있거든요. 어. 열거하지 않더라도 범죄 중에 법정형이 징역이나 금고 3년인 범죄를 추가해서 할수 있게 하겠다. 이게 법안이 취지더라고요. 음. 그래서 이게 뭐 여야가 어떻게 논의할지 모르겠지만 이게 소급 적용할 수 있는 하나의 방안이 될 것이다. 네. 이게 민주당 입장입니다.
4: 어, 이 LH 투기 관련된 수사는 그동안 뭐 검찰에 맡겨야 된다, 뭐 아니다, 뭐 국가수사본부가 열심히 할 것이다, 뭐 여러 가지 의견들도 있는데 지금 상황은 어떻게 수사 탄력이 붙고 있나요 지금? 어디.
0: 했으면 정세균 총리가 어제 제발 좀 수사 좀 속도 좀 내라. 어. 이렇게 이야기 할 정도로. 아, 그래요? 지금 뭐 수사가 지금 진행되고면 아직 뭐 구속자 한 명도 안 나왔잖아요. 어. 뭐 영장 청구 한명 했나요? 포천에. 예. 그러니까 이게 지금 수사가 늦어지면서 수사도 음. 굉장히 좀 지지부진하게 돼 있고 지금, 왜냐하면 이게 초기에 증거 확보가 굉장히 중요하고요. 사실 예, 예. 이게, 어, 혐의를 덮을 수 있는 게 뭐냐 하면 결국은 그 정보를 알았냐, 몰랐냐가 중요한 거예요. 미리 음. 알고 그럼 누구한테 받았냐. 그거는 결국 그 증거를 확보하는 거거든요. 네, 네. 근데 그게 없으면 사실은 이게, 어, 내가 그냥 투자했다. 나 이거 뭐 어, 내가 했는데 했다라고 이야기를 하면 이거 굉장히 법정하기 어렵습니다.
4: 음. 이게 또 특검도 지금 하고 있는 상황인가요? 특검도 지금 되가뭐 어,
0: 이거 합의가 이게, 이것도요. 어. 이 수사 범위를 도대체 어디, 어디까지 할 겁니까? 특검. 예. 경찰이 지금 600명도 지금 못하는데 음. 그럼 특검 검사들 한 10명 갖다 놔놓고 도대체 어느 범위까지 할 것이냐. 이거 자체도 사실은 좀논센스죠
4: 알겠습니다. 어떻게 수사 결과가 나올지 언제 나올지 어느 규모로 나올지. 좀 챙겨봐야 되겠습니다. 자, 시사구 말리 이현종 박정호 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 시사본부도 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.